0: وكذلك فإن العبادات الخارجة عن الشرع الكونية إذا تعبد بها يزداد الاسم ويعظم فالذين يتعبدون بالملاهي والأغاني وبعض من الصوفية والرقص وبعضهم يتعبد إلى الله بأنواع من الفواحش أنواع من الفواحش وكذلك من قواعد البدعه الزياده على العمل المشروع مربوبه وقد تحبط العمل بالكليه وقد لا تحبطه فمن زاد ركعه في الصلاه المفروضه عمدا ماذا يحصل لصلاته تبطل تحبط كلها لكن لو واحد زاد عن الوضوء عن ثلاث مرات الى اربع مرات ماذا يحصل ياثم ووضوعه مجزئ يصلي لكن يقول عليه الصلاه والسلام فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. وكذلك فان المعاملات قد وضعت الشريعه لها ضوابط، صحيح الاصل فيها الحل لكن لها ضوابط. ومن جعل معاملات من عنده بدلا من المعاملات الشرعيه فهذا عمله باطل. كمن استبدل عقودا، العقود التي جاءت فيها الشريعه بعقود اخرى. فمثلا يستبدل عقد النكاح الشرعي بعقد متعه مثلا فهذا حرام لا يجوز وعمله حاضر هو باطل وكذلك لو تراضيا على محرم لو قال انا راضي ان اختلف منه بالربا وهو راضي ان من بالربا فالتراضي على الحرام لا يغيره حلالا وكذلك العقود التي فيها بيع محرم أو استئجار محرم مثل الخمر والخنزير والأصنام وال ونحو ذلك، واستدلوا بالحديث هذا على أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد إذا قال نهى عن كذا أو لا تفعلوا كذا فهو فاسد، والحديث يدل كذلك حديث عائشة هذا على أن الإسلام كامل لا فيه. والحديث السادس وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لجنه وعرضه الحديث هذا الحديث ايضا قاعده عظيمه من قواعد الشريعه وهو يبين ان ان الله سبحانه وتعالى تكفل ببيان الحلال والحرام وأن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن المشتبهات وأن الحلال المحض لا سلام فيه والحرام المحض لا يجوز الاقتراب منه وأما المشتبهات وهي التي بين الحلال والحرام فإنه ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها ذكرنا في شرح الحديث فيما سبق أن من أمثلة ذلك تعارض الأدلة في الظاهر تعارض الأدلة فإذا تعارض الأدلة في مسألة فإن الإنسان يبتعد عن ذلك وكذلك اختلاف العلماء خصوصا اختلاف القوي القول خلاف في مسألة بين أهل العلم فبعضهم أجازها وبعضهم منعها فإن الورع تركوا هذا العمل تركوا هذا العمل كما أنهم اختلفوا في بيع التقصير مثلا وما هو الورع تركوا تركه وكذلك مما يدخل في المشتبهات المكروه فعل المكروه ينبغي أن يترك، ينبغي أن يترك، وكذلك فإن الذين يتركون المتشابه منهم من يتركه ابتغاء مرضاة الله وتحرزا من الإثم لأنه اشتبه عليه، أليس بمأجور؟ مأجور؟ بل هو مأجور، لكن لو واحد فعل المشتبه لأنه عنده واضح وليس بمشتبه. هو تبين له حكمه، مشتبه عند غيره. أما عنده فقد تبين له بأنه حلال، فما حكم فعله؟ بالنسبة له لا حرج عليه، علوم صحيح. فإذا المشتبهات قضية نسبيه. ممكن يكون مشتبه عند شخص، بيّن عند شخص آخر. والله يرزق من يشاء علما وفهما، ويتفاوت العلماء في العلم، قد يفهم واحد شيء لا يفهم الآخر، ويستنبط أحد لا لا يستنبطه الاخر ولا يخفر من ذلك وهكذا وكذلك فإن قوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام ماذا ما هو معنى من يذكر المعنى كيف من وقع في الشبهات وقع في الحرام ها ها, طيب ها طيب طيب، دليل طيب. أيش؟ ذريعة لإيصال المحرم، لكن كيف تكون تحصل هذه الذريعة؟ نعم، نعم، قل فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام على احتمالي فمن وقع في الشبهات وأكثر الوقوع فيها سهل الأمر عنده وزالت الحواجز بحيث إنه يؤدي في النهاية إلى انتهاك الحرام الواضح، لأن المرأة عنده يزول، والحواجز بينه وبين الأشياء المجتمعة والمحرمة تزول، والمجتمع والحرام قريب بعض متلاصقة، الاحتمال الثاني هذا أمر مجتمع، احتمال أن يكون حلال عند الله أو أو أنه يكون حراماً عند الله. افرض أنه خمسين بالمئة خمسين واحد وقع في المجتمعات لو كان هذا حرام عند الله فيكون قد وقع في الحرام وفي فإن ترك الشبهات من الورع ترك الشبهات من الورع وفي الحديث بيان أن القلب أمير البدن وأنه يأمر الزوارش والزوارش تطيعهم وينبغي على المسلم أن يبتعد عن محارم الله عز وجل وفي الحديث بيان أهمية السعي لحفظ العرض وأن حفظ العرض مطلب شرعي يعني الواحد ترك المختلفات لأجل أن يسلم من كلام الناس فهذا مقصد مطلب شرعي مطلب شرعي يسلم المسلم أن يسلم عرضه وأن يبتعد عن كلام الناس فيه لا يفعل الأشياء التي تجلب عليه كلام الناس ولا يكون في المواقف التي تذيب عليه انتقاد الناس. يعني هذا مقصد مطلب شرعي وهو قضية حفظ العرض من كلام الناس. حفظ العرض. الحديث هذا يستدل على قاعدة أصولية وهو قضية سد الذرائع إلى الحرام، سد الذرائع إلى المحرمات. والحديث كذلك في أهمية إصلاح القلب لأنه لو صلح صارت أعمال الجوارح صالحة. أما الحديث السابع وهو حديث ابي رقيه سمين بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم والنصيحه قلنا ان ماخوذه من الصدق والاخلاص الذي ليس فيه شائبة نصح الشيء اخلصه وخلصه من جميع الشوائب و. النصح لله يكون بالإيمان به وبما أخبر به وإخلاص العبادة له ونشي عن غيره وطاعة فيما أمر وترك ما نهى عنه وجزى وموالاة عباده والبراءة من أعدائه فمعنى إذن النصيحة لله الخلوص لله ما دام النصيحة مأخوذة من الخلوص خلوص الشيء ونقاؤه النصيحة لله يعني الإخلاص لله الخلوص لله أما النصيحة لكتاب الله عز وجل فما هي؟ الإيمان به أنه كلام الله حقا من بدأ وإليه يعود والعمل بما فيه وإحسان تلاوته هذا من من النصيحة لكتاب الله أما بالنسبة للنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فالتصديق بنبوته بن وسل والتزام طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وموالاه من والاه، ومعاداة من عاداه وتوقيره صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة آله وتعظيمه وتعظيم سنته أما النصيحة لأمة المسلمين فإن حكموا بالشريعة فهم أمة المسلمين إن حكموا بالشريعة فهم أمة فالنصيحة لهم أن يلديهم إلى غفل ويسد الهفوة أو يصلح الهفوة ويجمع الكلمة عليهم ويرد القلوب النافرة إليهم ولا يخرج عنهم ويعاونهم على إقامة الشريعة، إذا حكموا الشريعة. أما إذا حكموا القوانين الوضعية وحكموا أهواءهم في الناس بدلا من الشريعة فإنهم ليسوا بأئمة ولا يجب طاعتهم ولا لهم عقد ولا عهد ولا بيعة ولا كرامة. بل يجب السعي لأن يقام الامام الذي يحكم في المسلمين شرع الله فاذا منهم هم أمه المسلمين الذين تجب لهم المناصره والعقد والبيعه والطاعه ولا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز تنزيل الناس عنهم منهم الذين يحكمون شرع الله القران والسنه فاذا حكموا غير الله ولا في مجد واحده ولا في قانون واحد حكموا غير شرع الله جعلوا دستورا ما صاروا ائمه المسلمين والنصيحه في هذا الحديث الدين النصيحه فيه بيان ان النصيحه تسمى دينا واسلاما. وفيه بيان ان العمل النصيحه هذه داخله في الدين النصيحه عمل. وان النصيحه من الايمان وان الايمان يشتمل على اعمال ومنها النصيحه. اما الحديث الثامن وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا منه دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى فان هذا الحديث فيه بيان قواعد الدين واصول الدين وحرمه دم المرء المسلم وفيه بيان اسباب حفظ الدماء يعني يحفظ دم المسلم لأي شيء بنطقه للشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والالتزام بباقي حقوق الإسلام، فلو أخل بحق ينتج عنه إهدار ذمه ما صار لدمه حق، مثل أن يقتل نفساً معصومة، معصومة الدم، أو يزني بعد إحقان، فإذا زنا بعد إحقان أو قتل نفساً بغير حق فإن دمه هَذَا ولو نفق بالشهادة دين ولو أقام الصلاة ولو آت الزكاة والحديث كذلك في فيه أن أَحْكَامِ الناس تدرى على الظواهر والله يتولى أكثرها فمن أبدى الإسلام لا يستطيع الى أحدا يعتدي على دمه ولا يجوز ولو ولكن لو أنه أبدى الكفر أو أنه عمل شيئا يجوز ودمه أستموه هذا وكذلك الحديث وجوب القتال والجهاد لحمل الناس على الإسلام وأنه صلى الله عليه وسلم أمر به، وجبت أن يقاتل الناس حتى يدعوا ويخضعوا لهذا الدين، فمن أدى الإسلام قوتني طيب الأمر بالإعراض عن الكافرين فإذا تولوا فأعرض عنهم هذا مثلا قبل فرض الجهاد مثل المرحلة المكية مثلا هذه مرحلة الإعراض يعني لو أردنا أن نقول عن حالنا إذا عجز المسلمون عن القتال والجهاد ما المشكلة ينبغي لهم أن يستعدوا باستعدادات قبل أن أن يجاهدوا فعند ذلك يكفوا أيديهم حتى لا تستعصي شافة الإسلام ولا يخضع على الدين لأنه إذا أعلن التحدي والمناوئة وأعلن القتال قبل أن يكون عنده استعداد لذلك والمسلمين سا يستعدون مستعدين لذلك أضر بالدين وسبب تقهقر المسلمين ولذلك ينبغي أخذ العدة والاستعداد فإذا صار على مستوى المواجهة قاتل 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 الكفار كافة يهود نصارى بوذيين يهود مجوس قاتل والحديث هذا فيه كذلك رد على المرجع الذين زعموا أن الإيمان لوحده التصديق يعصم الذنب المرجع قالوا فقط إذا صدق بالله من جد لا خاف ما دم معصوم. وهذا له كلام خطأ و ادعاء من الإيمان لا يحتاج إلى أعمال يرد عليه الحديث لن يقولون مثل نقاتل الناس حتى ذكر منها اشياء اقام الصلاه وانتهاء هذه اعمال وكذلك فيه بيان عدم تكفير الموحدين الذين لم ينقموا توحيدهم بشيء فانهم باقون على الاسلام ولا يكفرون اما الحديث الثالث فهو حديث ابي هريره عبد الرحمن بن قال سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاستلموه وما امرتكم به فاتموه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مشاعرهم واختلافهم على انبيائهم. هذا الحديث فيه بيان اصل مهم جدا وهو التسليم لامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير معارضه وان الطاعه بقدر الاستطاعه. ما امرتكم به فاتموه ما والتحذير من الوقوع فيما وقعت فيه الامم ويُنخذ من هذا الحديث أن النهي على نوعين. النهي على نوعين، نهي تحريم ونهي كراهة وتنزيه. فمتى يكون نهي التحريم يعني إذا تركه يشاب وإذا فعله يعاقب. مثل شرب الخمر والزنا. متى يكون النهي النهي للتحريم؟ الأصل أن النهي للتحريم. وكذلك من علامات النهي الذي للتحريم أن يأتي على سبيل الحتم والإلزام النص النص فيه حتم وإلزام يكون له سعيد وقد يكون لمن الكراهة أو التنزيه وهذا إذا واحد تركه فإنه يثاب وإذا فعله فإنه لا يعاقب مثل الكلام بعد العشاء ورد لكن لو صار كلام منه ليس غير ولا نميمة كلام مباح بعد العشاء ورد النهي عن ذلك حتى لا يضيع الفجر وحتى لا يفوت قيام العيل وأشياء فما هي ما هي أمارات النهي الذي يكون للتنزيه والكراهة وليس للتحليل أن يخرج النهي صارح إلى الكراه والطول يصف عن التحيه ومن اماراته ان لا ياتي على سبيل الحتم والالزام يعني يكون في النص قليله تشعر وتنبئ ان هذا النهي ليس على سبيل الحتم والالزام ومثل كذلك المعمورات ما امرتكم به فاتنين ما استطعتم ان الامر منه ما يكون امر ايجاب والزام يشاب فاعله والعاقب تاركه إقامة الصلاة وكذا يكون أمر استحباب يخاب فاعله إذا امتثل ولا يعاقم تاركه من بسير من الرواتب والسواك وغسل الإحرام مستحب لكن لو ما فعله لا يزم أيهما أحب الأمر أو النهي أيهما أشد الأمر أو النهي؟ النهي لاحظ الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ما قال فافعلوه وإنما قال فات منه مستطاعكم فباب النهي أضيق وأصعب من باب الأمر من جهة أنه يلزمهم الانتهاء يعني ما نهاه ذل عن شيء يستطيعون الانتهاء عنه، لكن امرهم باشياء وهو يعلم انهم قد يستطيعون وقد لا يستطيعون. نعم ان بعض المحظورات ان المحظورات قد تكون مباحه عند الاضطرار عند الاضطرار عند الاضطرار وكذلك فان هذا الحديث يدل على ان على قاعده اصوليه وهي الميسور لا يسقط بالمعصور يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم فالمكلف لو انه في بعض الاحيان شق عليه فعل واجب من الواجبات لكن يتيسر له فعل بعضه فمثلا لو ترون مريض يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود فماذا عليه؟ أن يأتيه القيام ويهيئ إيماء في الركوع والسجود طيب العكس يستطيع الركوع والسجود ولا يستطيع القيام هل يترك الصلاة ؟ لا يأتي من الصلاة بما يستطيع ولا يترك الصلاة المنصور لا يستطيع بمعصور على أن نجال بعض الحالات التي تخرج عن هذه القاعدة أو صور لا تنطبق عليها هذه القاعدة كما سبق تفصيلها مثل المريض الذي يستطيع الصيام بعض اليوم ولا يستطيع صيامهم كلها فهل في هذه الحالة يصوم بعضهم؟ لا. وكذلك في هذا الحديث بيان أن كثرة الأسئلة سبب للضلال. لكن ما هي الأسئلة؟ يعني قال فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. كيف؟ كثرت السؤال وكثرت الاختلاف على الانبياء كثرت السؤال وخلافه على الأندية. طيب، ما هي ما هي ما هو السؤال الذي يكون تكافبه سبب الظلمان؟ كثرت السؤال ما هو السؤال ماني يعني. عنه الأسئلة التي هي سبب للهلاك، الأسئلة التي تكون سبب للهلاك، مثل السؤال عما عن سكت عنه الشر ولم يضيع. فهنا يكون السؤال سكت عن الشرع، ليش انت ليش الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسعد الانسان وما يشقيه، والله سبحانه وتعالى بين ما يحتاج اليه العبد، إذا الأشياء التي ما بينها لو كان في بيانها فعل العبد لبينها، فلو واحد سأل عنها فيكون هنا في هذه الحالة سؤالا مذموما. من الذي قال؟ قال الحديث يا عباد الله ان الله كتب عليكم الحج حجا خاف ايش يفهم من هذا؟ ان يحج كونه ياتي ويسال في كل عام الله ما لا الله كتب الحج فقط حج اذا حج مره فقد انتهى له اذا جاء وقال في كل عام ماذا يكون سؤاله؟ من هذا الباب من اسباب الهلاك وكذلك السؤال الذي لا فائده فيه ولا حاجه له او ان الاجابه سوء السائل ففي هذه الحاله لا كذلك لا يجوز السؤال وكذلك لو كان السؤال على وجه الاستهزاء والسخريه والعبث لا يجوز السؤال ياتي واحد المنافقين ظلت ناقته صلى الله عليه الصلاه والسلام اين ناقتي؟ يعني الله يعرف بالوحي وين مكان الناقة. وكأنهم يريدون الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون هذا يسأل عن ايش؟ الناقة الضائعة. وكذلك يجدون يقولون لا يشكون في يشكون في العلم الذي عنده، يقول دعونا نستمر. أين الناقة؟ وكذلك السؤال عن الأشياء التي لم تقع والتي لا يتوقع حصولها. هذا أيضاً سؤال المهم السؤال على وجه التكلف والتعمق والتنطع مثل أيضا من السؤال المجهول مثل سؤال اليهود ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لنا ربك يبين لنا ما لونها هذا سؤال تنقع وتعمق وتعمق وكذلك من الأسئلة التي تؤدي إلى الهلاك السؤال عما أخفاه الله مثل السؤال عن الرش السؤال عن وقت قيام الساعة السؤال عن كيفية صفات الله صفات الله لها كيفية ولا لا؟ ها؟ لها كيفية؟ لكن هل هي معلومة بالنسبة لنا؟ لا، فلو واحد سأل عنها كيف استوى؟ كيف يدم؟ كيف كذا؟ حرام لا يجوز السؤال عما أخفاه الله عنه واستدلوا بحديث كذلك على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو قلت نعم وزنا طبعا هذا يشهد له ما هو اوضح من ذلك ومن قل الله تحكم بين الناس بما أراك الله قال النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد لكن لو أخطأ فإن الوحي لا يقره لا يقر على الخطأ وبهذا يقطع الطريق على من قال إنه ما يدين أن يكون بعض هذه الأحكام اشهادات خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم رأي شردي وليس من الله فنقول لا إشكال في إقرار اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام إذا علمنا أن الله لن يقره على اجتهاد خاطئ. ولذلك يعني لما لما رأى في أسرى المشركين أشياء عتب على ذلك. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم الأصل الأصل أن الإنسان ذمته بريئة ولا, ولا مشغولة؟ بريئة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، وكذلك الحديث فيه إرشاد للاشتغال بالأهم وترك الأشياء من سفاسف الأمور والأمور غير المهمة اما الحديث العاشر فهو حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين من الحدي اخر الحديث الذي ذكر فيه الرجل الذي يطيل السفر اشعث أغبر الى اخره الحديث هذا يدل على اي شيء؟ يدل على سلامة الله من النقائص والعيوب سبحانه وتعالى ما هو الدليل من الحديث؟ إن الله طيب والطيب هو الطاهر المقدس المنزع عن النقاش والعيوب، وكذلك قوله لا يقبل إلا طيبا يستدل به على أنه لا يقبل الجدع ولا يقبل الأشياء التي لم يردها وجهه في الحال اذا العمل الطيب له شرطان الإخلاص والمتابعة وكذلك تكلم العلماء في هذا الحديث على قضية قبول العمل أن الله يعني إذا ورد إن الله لا يقبل كذا فما معنى لا يقبل هل معنى أن العمل حاضب يحتاج أن يعيده أو أنه لا يجر عليه كذا هو محتمل في بعض النصوص المقصود لا يقبل يعني لا يفيد ولا يعطيه أي ولا يعطيه على عمله لكنه مجزئ العمل لا يجي اعادته وفيه أحاديث أو نصوص لا يقبل يعني العمل بعض كأنه ما عمل وهو آهل يجب عليه التوبة بإعادة العمل، مثلا إعادة العمل طبعا لو كان العمل يعني مطلوب من العبد، فمثلا الحديث لا تقبل لا تقبل صلاة لامرأة تتطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، المرأة المتطيبة التي تأتي المسجد لا تقبل صلاتها حتى تعود تغتسل من الطيب من الجنابة لا تقبل هنا هل معناها انها لو صلت ان الصلاه باطله وان عليها العاده إيه لا وأن المقصود لا تقبل يعني ليس لها اجر عليها وان كانت اجزاءها صحيحه اركان وواجبات صحيحه وشروط الصلاه لكنها عملت عملا محرما لم يعد على الاصل على العمل الأصل بالابطال لكن لو اخذت مثلا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث حتى يتوضأ فإذا أحدث فلا يقبل الله منه صلاة يعني لا تصح أصلا لا تفش هذا بحسب الشيء المفقود المفقود هل هو شرط ركن واجب أو أنه فقد وكذلك الشيء المعمول هل عمل ما يبتلها من أصلها أو عمل فيها منكرا أو عمل فيها محرما أو عمل بدعة تبتلها من أصلها أو أنها تسبب أو أنه فقط وقع في حرام مع أن أصل العمل صحيح وكذلك فإن في هذا الحديث ذكر أسباب إجابة الدعاء أسباب إجابة الدعاء ذكر الرجل أشعة أغضر فمن الأسباب المذكورة في هذا الحديث إطالة السفر، يعني أن المسافر ممن يستجاب دعائهم، لأنه يكون في حال من الانكسار قريب من الله. وكذلك أن التبذل في اللباس والتواضع في اللباس من أسباب والهيئة من أسباب إجابة الدعاء. وكذلك مد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء. أو الإشارة بالأصبع كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل في خطبة الجمعة. وكذلك الإلحاح يا رب يا رب إلحاح وإطابة المطعم والمشرب والملبس الذي خالفه الرجل المذكور في الحديث، فلو أطاب مطعمه المشرب وملبسه كان ذلك من أسباب إجابة دعائه، أما الحديث الحادي عشر وهو حديث, وهو حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظكم من الله صلى الله عليه وسلم دعم يريب ما لا يريبك هذا الحديث ليس به حديثا متقدما ما هو ها؟ الحلال بين والحرام بين وبينما أمور مجتمعات فهذا وهذا متقاربين فهذا وهذا متقاربان في المعنى وهو الأخذ باليقين وترك الأمور لمجتمعات وتركوا المشتريات وستلف لهم حال المعروفة وذكرنا في شرح الحديث لما تقدم امثله والثاني عشر قول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام تركه ما لا يعنيه هذا يشبه حديث تقدم ما هو ضروري ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم نعم الحديث المتقدم طيب من الذي يحدد ما يعنيه مما لا يعنيه لو واحد أنكر على واحد منكر قال له ما لك شغل ما أنا ذنبي علي أنت هذا لا يعنيك لا تنكر عليك يصح قوله فإذا الذي يحدد الذي يعنيك مما لا يعنيك هو الشرع وليس الهوى الشرع وليس الهوى وهذا الحديث يدل على استثمار الوقت فيما يعود على العبد بالنفع والبعد عن سفاسف الأمور والاشتغال بمعاليها ومجاهدة النفس وتهذيبها من هذه من هذه التوجهات في قوية حب الاستطلاع الذي قد يكون ضارا وفي ايذاء للاخرين وان التدخل فيما لا يعني يؤدي الى الانشقاق وحدوث الفرقه والبغضاء بين المسلمين. اما الحديث الثالث عشر فهو حديث ابي حمزه انس بن مالك رضي الله عنه او فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فيما رواه عمي عليه الصلاة والسلام قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليأخير ما يحب لنفسه وذكرنا في الحديث لا يؤمن إما أن يكون نفي أصل الإيمان أو نفي كماله الواجب أو نفي كماله المستحب إذا نفى أصل الإيمان معناها أنه أساق دخل في الكفر إذا نفى كمال الإيمان الواجب فإنه ياثم إذا نفى كمال الإيمان المستحب فإنه لا يأثن لكن فاتته الفضيلة والأجر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. من أي قسم هو؟ هذا نفي الإيمان لا يؤمن نفي كمال الإيمان الواجب ولا نفي كمال الإيمان المستحب ولا نفي أصل الإيمان؟ ذكر الصراح أنه نفي كمال الإيمان الواجب وأنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث هذا طبعا يدل على شعبه من شعب الايمان وذم الانانيه والحسد والكراهيه والحقد وفيه دليل ان الايمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعه والاشاره الى بعض شعبه وهو ان حب الأخير يحب النفس اما الحديث الرابع عشر فهو قول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ملئ المسلم من يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الشيب الزاني والنفس للنفس والتارك الدين والقاء المفارق للجماعه. تقدم حديث يشبه موضوع هذا الحديث، ما هو؟ ها؟ أمرت نقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله الحديث. هذا الحديث يدل على أن دم المسلم محترم لا يجوز إهداره إلا بسبب شرعي. من أمثلة الأسباب الشرعية التي تهدر دم من نفق بالشهادتين ما ورد في هذا الحديث، الشيء بالزاني والنفس بالنفس والتارك الديني من المفارق للجماعي يعني عن المرتد هل هذه الأسباب الثلاث هي فقط التي تحل الدم او ان هناك اشياء اخرى تحل زمن المسلم هل هذا الحديث على الحصر لا ليس على الحصر لان رابد ان يتمع نصوص الشريعة في الموضوع الواحد هي إيه الأسباب اجزار الدم لا تكتفي في الواحد لو ان تأتي بجميع النصوص تنظر هل هي فقط مؤكده لهذا أم أن هناك أشياء أخرى؟ الجواب هناك أشياء أخرى غير المذكورة في الحديث فمنها مثلا لما قال النفس بالنفس ورد في أحاديث أخرى أن الوالد لا يقاتل بولده والمسلم إذا قتل كافر لا يقتل والشر إذا قتل عدل لا يقتل على قول طيب وكذلك من الأسباب التي توجب القتل التي هي حدها القتل وليست مذكورة في الحديث اللواء تقتل الفاعل وتولده إتيانا بهيمة جناتا بهيمة فقتلوا واقتلوها الرحمة بها أفسدها السادة لا يرجى لها عيشة سوية الرحمة بها قتلها لأنه أفسدها ويقتل هو أيضا وكذلك من أراد الخروج على المسلمين شق عفت طاعة إذا مويع خليفتين فقتل آخر منهما والإفساد في الأرض وقطع الطريق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا هذا أحد الأشياء وكذلك <تصفيق> ذلك الصلاة إذا أصر على تركه وست إلى القتل وما صلى ما وكذلك لو هجم عليه يريد قتله فلو يدفع عن نفسه بالأخف فالأخف ولو أدى إلى قتله عن عرضه أو ماله أو نفسه وكذلك الساحر فإن لم يقتل الحديث إذا يدل على حفظ الأعراض ونقائها في قضية الشيء الثاني كما الحث على فيه الحث على التزام جماعه المسلمين وفيه ما شرعهم تزيين بعض ما شرعه الله الحدود لوضع الجنات وبيان شرمة النفس المسلمه. اما الحديث الخامس عشر فهو حديث ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ما حكم أن يسكت عن الشر؟ واجب ولا مستحب؟ واجب، ما حكم إكرام الضيف؟ واجب، ما حكم ترك أمنية الجار؟ واجب، الذي لا يفعل هذا ينقص إيمانه، النقص يكون من هذا النقص من كمال الإيمان الواجب ولا من كمال الإيمان المستحب؟ الواجب، والحديث هذا فيه لفت النظر إلى إحسان المعاشرة للآخرين. سواء كانوا جيران أو ضيوف أو الناس عامة لأن يكون خيار لهم أو يخلق ونفي الإيمان عن هذا لا يعني نفي أصل الإيمان وإنما نفي كماله الواجب عمن فعله و نفس النظر إلى الجار فقد قسم العلماء الجيران إلى مراتب الجار المسلم القريب أولها والجار المسلم ثانيها والجار الكافر القريب والجار الكافر البعيد الجيران إذن على مراتب. <تصفيق> وذكرنا أشياء تتعلق بالضيف وإكرام الضيف في شرح هذا الحديث. أما الحديث السادس عشر فهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أوصني قال له لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب. ذكرنا أن الغضب فيه جماع الشر وأنه ينتج عنه أفعال العدوان والأقوال المحرمة. السب والفحش وقد عن عنه الطلاق دون حق وان الغضب منه ما هو مذموم اذا كان في غير موضعه ومنه ما هو محمود مثل ما كان يكون غضب اذا انتهكت محارم الله اذا كان الغضب لله وان الغضب يعالج باشياء منها الدعاء والتعوذ بالله الشيطان ملازمه ذكر الله وأن يغير الموضع إذا كان قائما يقعد إذا كان قاعد يستلقي وغير ذلك من الأسباب وأن الغاضب مسؤول عن تصرفاته لو أنه غضب غضبا أتلف ممتلكاته يغرم ولا لا؟ يضمن؟ يضمن لكن إذا غضب غضبا طلق ولكن هذا الغضب أعناه صار لا يدري عن شيء البتة مثل المجهول يقع تراكم الصعيد لا يقع لا طلقة ولا تغسي إغلاق إذا استغلقت عليه الأمور من شدة الغضب مثلا ولم يعد يدري عن شيء ولم يعد يدري عن نفسه ولا ماذا يقول فلا يقعوا طلقة أما الحديث السابع عشر وهو حديث أبي يعلى شدان بن أوس فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الجبحة وليحذ أحدكم شفرته وليحذ بحتك ما حكم الإحسان واجب، الدليل إن الله كتب الإحسان، الإحسان معناه إتقان الشيء وإجادته في العيون، من الإحسان في القتل إذا أردنا أن نقتل إنسانا لأن دمه صار هدرا هدرا فإنه يقتل بالسيف هذا هو الإحسان، هذا أريح الطرق في قتل الشخص، في ذبح بهيمة الأنعام أن تكون الآلة حادة أن يخطع الحكوم والمريء والمجين التسمية قبلها أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا أن يكون عاقلا بالغا أن لا تحد الشفرة أو أو صبيا مميزا أو لا ولا تحد وأن وأن لا تحد الشفرة أمام الزبيحة وأن لا يخطع منها شيء حتى تتم الزكاة يعني إذا ذبح ما بعد خرج الدم كله ولا زهقت الروح بالتمام ولا سكنت الزبيحة ما يجب ان تاخذ منها وتقطع وهذا فيه طبعا الرحمه والشفقه بالحيوان قبل ان ياتي بها الكفار موجوده في شريعة, شريعه الله سبحانه وتعالى اما الحديث الثامن عشر حديث جند من الجناده فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حينما كنت ما هي التقوى حاجة يمنع بين الانسان المسلم وبين فعل ما يظلم الله وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فيه كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات وكذلك فإن التوبة واجبة التوبة من الكبائر واجبة على قول بعض أهل العلم في أن الصغائر الحسنات تكفر الصغائر فقط وأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بها والحديث التاسع عشر حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك هذا كان اخر حديث شرحناه في المره الماضيه وهو حديث وعظي وفيه شد فيه شد انتباه العالم للمتعلم قبل ان يعلمه والحث على تربيه الابناء والحرص على استغلال الوقت والتخلق بالشجاعه وفيه عبارات جميله للغايه وموجزه تدل على بلاغته صلى الله عليه وسلم وعلى ما أوتي من جوامع الكلم و سنشرح إن شاء الله الحديث القادم، ما أدري عندكم الحديث الذي حفظوا معنا في السنة الماضية، الحديث العشر مشروح ولا لا؟ ها؟ الحياء مشروح؟ سبق. طيب على أي حال لو أعدناه لا بأس، نبي يكون فيه إضافات هذه مراجعه الان لما يعني احياء معلومات سبق عرضها قبل سنه من الان احتاج الانسان دائما الى استرجاع معلوماته طالب العلم لابد ان يسترجع معلوماته وحفظه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يزيد علمنا وان يبارك لنا فيه وستكون جلوس ان شاء الله السبت والاحد الاثنين والثلاثاء بين المغرب والعشاء اربعه ايام في الاسبوع متواليه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فسنبدا ان شاء الله بشرح الحديث رقم عشرين من هذا الكتاب وهو حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه الحياء عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري الجدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح مَا شئ رواه البخاري وقد روى هذا الحديث جماعة من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وابن عبد الله وأبو داوود وابن ماجه والطبراني وابن أبي الدنيا وغيرهم، وهذا الحديث من هو صحابيه؟ من هو صحابيه؟ أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وقد جاء هذا الحديث من هو الراوي عن من هو الراوي عن ابي مسعود البدري رجل يقال له ربعي ربعي رواه عن ابي مسعود البدري وجاء في طريق اخر عن ربعي عن حذيفه فاختلف في اسناده هل هو ربعي عن ابي حذيفه او ربعي عن ابي مسعود البدري وقد رجح الحافظ البخاري رحمه الله وابو زرع الرازي والدارقطني وغيرهم ان يكون الصحيح ردعي عن ابي مسعود بن البدري وذلك انه جاء هذا الحديث من وجه اخر عن ابي مسعود من روايه مشروق عنه يعني مسروق عن ابي مسعود فكيف رجحنا؟ عندنا عندنا طريقان او اثنان واحد فيه ردعي عن, واحد عن ابي مسعود وواحد في عن هو الناس على الناس فاذا اذا صار هذا عندك تحقق تفعل وما لم تستحي الثاني انه على ظاهر على ظاهر المختار. فانظر إذا أردت أن تفعل كذا، إذا كان لا تستحي من الله ولا من الناس، يعني فعله لا، هذا الشيء لا يوجد يعني لك عار ولا اسم لا من الله ولا من الناس، استحي ولا باس عليه، وبالتالي سيكون هذا الشيء مؤكد أنه من أعمال الجر والخير أو على الأقل المباح، المباح، ولن يكون إثما ولا شرا. ولا حراما لانه لو كان كذلك لاستحييتك اما من الله اما من هذا وهذا قول جماعه من العلماء منهم ابو اسحاق المروي الشافعي رحمه الله وحكي عن الامام احمد ولكن المعتمد عن الامام احمد تسير لما تقدم من انه امر بمعنى بمعنى الخبر وورد عن السلف أيضا بعض العبارات مثل قولهم من خلال هذا المعنى إذا لم تستحي إذا كان لا يجلب عليك شرا ولا عارا لا تستحي من فتحه مثل لما سئل بعضهم عن المرؤة ما هي المرؤة قال أن لا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية لا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية هذه المرؤة والحقيقة هذا الضابط عدم هذا الضابط عدم في الأفعال يعني لو قال هذا الأمر اشتبه علي ولا أدري أفعله أو لا أفعله فنقول لو أنك أمام الناس يرونك الآن فهل تفعله أو لا فإذا كان لا غضار عليه ولم يعيرك أحد المثال. ولم من أحد إذا فعلته أمامه؟ فهو عمل الخير افعله. افعله. ولعل هذا المعنى موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليهم وكرهت عليه ان يطلع عليهم ان سياتي هذا الحديث ان شاء الله. وقد ورد ايضا حديث عند عبد الرزاق عن معمر عن عن رجل من قال يا رسول الله ما افضل ما اوتي الرجل المسلم قال خلق الحسن. قال فما شر ما اوتي المسلم قال اذا كرهت ان يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعلوا اذا خلقت ما هو نادي القوم؟ يعني مجتمعهم فاذا كرهت ان يرى يرى عليك شيء في نادي القوم لو كنت معه في النادي والمجتمع ما تفعل؟ فلا تفعلوا إلا خليفة، طيب هذا الحديث موجود في مسند من يبحث عنه في صحته، حد هذا الحديث، نعم، عنوان، مسند عنوان رقم اذا كنت هذا 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 اسم الله هذا هذا طيب هذا عندك هذا 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 ابن حبان يذكر عن أكامة بن شريط وأحسنه الألبان في قهر ما تريد أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خرجت واضح ما تريد أن يراه الناس منك أن لو أنك فلا تفعله إذا وهذا معنى جيد جدا لغاية الجودة يجعل المسلم يتحرز من أشياء كثيرة في السرق. لأنه لا يفعلها لأنه لو كان أمام الناس ما فعلها إذا إذا هذا الضابط جيد في الأفعال طبعا ليس المقصود يعني قضاء الحاجة هذا معروف لا يفعله أمام الناس يفعله بوحده طبعا هذا ليس المقصود مثل هذا ولكن مثل مثلاً حسن بعض المشتبهات أو الأشياء أو الخلونات أو بعض التصرفات، وفات اظهروا أنه يقدم مجلة فيها صور لشك، هل يفعل هذا أمام الله؟ يغني في خلوته، هل يفعله أمام الله؟ وعلى الأولى لا يكون في هذا ذهب لهم الحياة من كلها معي فيه عنده والتهداج أن يفعل المعصية أمامنا. أنا مؤكد إنه ليس بداخل أولى. يعني كلمة في عندهم يقولون أفعلوا ما عندي أي حرج. لأنه من ذهاب الحياة حتى من من باب أولى يعني أنه يفعل. فمثل هذا لا يكون با... لا يكون هؤلاء النوعية من الناس لا يكونوا ضابط في الموضوع ولا يؤخذون في الحسبان ولا يدخلون في القضية. وإنما المسلم المسلم اذا كان يخبر منه القوي يستحي من امام الناس فلا يفعل الا اذا خلى به ورد ايضا ورد ايضا معنى في حديث رواه الطبراني عن ابن ابي اشعر قال قلت يا رسول الله ما تنام البر قال ان تعمل في السر عملا علامي وهذا فيه بلهي عبد رفمان ابن زياج ابن انعم ووصيهما ضعي ولكن المقصود معنى معنى موافق لما تخدم هو بسجل رفض ان تعمل في السر عملا علامي ان تعمل في السر عملا علامي و لا يريد عليه ايضا اخفاء العدادة يعني بعض الناس يحبون ان إيه يعملوا مستر الخيام من العبادات من باب اختيار العمل وهذا الدين هو ما يحب لي حاله امام الناس لو انه صلى عنهم ولم ينفد عنه ولا الا اذا تصل عليهم الناس لكن هذا عمل بر بقاعها اصلا ولا يحتاج ان تسال عنه عرفت المسكوب يعني اذا كان في امن صلى عندنا الحلقة بالحساء، هل يتساءل من حكم هذا الشيء؟ هل يريد السؤال أصلا؟ لا يريد، لأنه معروف أنه مستحب وقاع وكربة، فالسؤال عنه أصلا ليس بواجب، و هناك أيضا رواية أخرى عند عن ابن سعيد الحافظ في <تصفيق> كتاب أدب المحجب عن سامر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعزازا من عين فقمت بين عينيه فقلت يا رسول الله ما كان عيني ولا اعلم به قال اسمع عليك واتيني منه وانظر الى كما سمعت حين علمت من الخير يقوله قوله واذا كنت من عجل فاتيني وانظر الى كنت من عجل فاتكره قال فلبيت الشيخ إنما عمران لم يتركا شيئا، نسيان المعروف والتمام المنكر والتمام المنكر. هذا الحديث حسنه ابن حجر رحمه الله في الإقامة. وذكره الشيخ ناصر في رحلة الجامع. وقول هذا مثلا قولين، مثلا قولين، القول الثالث طبعا القول الثالث في الباطن هذا تعاوني أن منه وهو إذا ما صار عندك حياة تفعل ما تريد تفعل ما تريد وليس عليك شر ولا شيء ليس عليك حرام وما يقول عنه هذا ونسع عليك ونسع. يعني يقول يعني ما عليك شر ليس عليك شر ولا يعني كانوا يقولون هذا فاسق يعني يفعل ما يريد ما عليك شر هذا هو المؤاخذة طبعا غير يعني عندهم قد لا يكونوا فعلًا الله، وبعضهم يقول أيضا هذا فاسق لو سواه ما عليه، لكن كيف في هذا الملتحي المتبين يفعل فعل؟ طبعا هذا من اختلال النظرة عندهم، لأن الفاسق يعني إذا فعلها ما عليه شيء، وهذا لو فعلها فهو الآن علم كبير وخطأ عظيم ليس بصحيح. ربما يكون لك هذا الحسناس الماخير على كل سجل وفط أما إذا قصدت الاستضراب نعم هذا المنتحي جنيدا يفعلها وما ليس من, ليس من أهل الخراش من يفعلوا هذا ولا من أفعال أهل الخيرا يفعلوا هذا فكل سيفعلوا هذا الرجل من المنشفر مثلا في الغراب وهذا الاستضراب نعم أما نجيات الاسل يقول هذا ما علي ما علي يوصل ما علي لكن هذا خير كيف يفعل؟ هذا التفريق؟ هذا هذا من عند ذاته من الشريعه هذا كله إذا فعلي المنسر هذا آخر ماذا هذا لكن ربما يكون عنده صاحب أعمال الخير والخير ربما يكون عنده كثناء والنخمة وهذا كله على هذا والصول الرابع الذي يفعرونه قالوا إن معنى الحديث أنك إذا استحملت من الناس لأجل شعب خير قم بولاك تربضوها لا يلنى أنك الحياء من الناس من شعب خير افعل لو كَانَ خيرا افعلوا لا تستحملوا من الناس يعني مثل ابن عمر رسل كان يريد أن يجيب عَنِ الخبيب ما شجرة مثلها مثل المؤمن ولا يسكت ورقها فنظرت الصوت على وسيم وسع الله فاستحيا ابن عمر فكها. والمرأة تبارك الله عليك ولو قال لو لو قلتها لو اجبت كان عندي بكذا وكذا. ف وكذلك الانسان مثلا احيانا يريد ان يفتح على الامام يكون في الصلاه مثلا لماذا يسح على الإنهام يخطي الإنهام ما أحد رده ما أحد رد, رد الإنهام وهذا موجود لا تستحية ولا رده ماذا؟ ولا رده هذا خيال لم تكن موجعه ينبعي عليه أن يسح على الإنهام وأن يرد عليه خطأ وأن يصوذه وأن يصفح له فذلك هو أن الإنسان صار أمانه ميسر ولا رب ولا غياء أحيانًا، فنقول لا لا يزوج غالك فليس هذا موضوع الحياة يجب عليك أن تغير منكم، فتتفلم ودفك وتبين وتكون جد وترد وردوه لك السفير وفلن طيب أخبر الصور الرابع يعني إذا كنت تريد أن تفعل الخير فلا تتركه حياة من الناس ولا يمنعنك الحياء من المدل إلى ما أردت. جاء في بعض الأحاديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك في رأيك بها من هذا الذا. هل هذا المعنى صحيح أو لا؟ المعنى المعنى. صحيح؟ صحيح؟ يوافق وهجمع. لكن هل يساعد عليه السياق؟ إذا لم تكدحي فاصنع ما شئت، هل يساعد على القول بهذا القول؟ أنا أختلف القول صحيح لا غبار عليه، إذا كان عمل خير لا يصلح أن في الحياء بفعله، لا يصلح أن الحياة الحياء اجعل تقدم، لا غبار على معنى القول هذا، لكن هل السياق يساعد عليه؟ هل يصلح ان يكون قولا في معناه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما فيه نعم. يعني اذا اردت ان تعمل فانظر، اذا اردت ان تعرف حكمه وهل هو خير او شر فانظر، اما هذا انت تعلم انه خير. انت تعلم انه خير لكن الحياء منعك من فعله. هذا قول أخي الجواب إنه لا يساعد على نسخ الحديث واطلاقه لا يساعد على هذا القول الرابع ولذلك قال ابن رشد رحمه الله لو كان يعني هذا هو المعنى لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيى منه فافعل إذا استحييت مما لا يستحيى منه ليس تستحيي مما لا يستحيي منه، افعل ذلك. فيقول لكن ليس هذا نص الحديث وليس هذا لفظه ولذلك فإن هذا المعنى بعيد وقال أبو عبيد ليس يبدوء سياقه ولا لفظه الحديث يعني على هذا التفسير، هذا ما يحكم على هذا الحديث. فإذا هو في مزايد. و بالنسبة للحياة فإنهم قد عرفوه بتعارف، قد عرفوا الحياء بتعارف، منها أنه خلق الحياء خلق في النفس يدفع على فعل الذنوب وترك القبيل، خلق في النفس يدفع على فعل الذنوب وترك القبيل، وينبغي أن نعلم أن الحياء خير كله، الحياء خير كله. ولذلك جاء في الصحيحين عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب اخاه في الحياه. يقول انك لتستحيي كانه يقول قد اضر بك. يعني هذا عنده اخ له. يستحيي كثيرا. وهذا يعاتب اخاه في الحياه. يقول له الحياه زائد. الحياه زائد. جلب لك الظهر حقوقك لا تطالب بها أنت حقوقك لا تطالب بها هذا حياة ضار هذا ضار إذا كان حياة إذا كان يمنعك من, من مقارنة بحقوق يكون لك أموال عند الناس ولا تأخذها أكتشفها هذا ضار لا تكتشف يعاتب يعني وخاوف الحياة النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو فقال فإن الحياء من الإيمان الحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير كما جاء النبي الله عليه مرفوعا من رواية ابن رأي ابن لا يأتي إلا بخير الحياء خير كله ليس هناك ليس هناك عجل أن يكون الإنسان كثيراً في الحياة أبداً بل الحياة خير طيب أن يكون تجرباً في الحياة, من من الحياة. و... ولكن الحياة في غير موضعه لا يكون حياة فمثلاً لو أردت أن لو أردت أن تعال يعني الكتب المسألة مسألة كبيرة إذا الواحد عاوز مسألة الصهارة يحتاج من له من يسويه. من, من, من أسكح. في ولم يعرف الزراع ولا من يكون مجموعة الإنسان لو أنه مثلا سأل شخصا يسأل شخصا سأل كنت وجل النجمان وكان أكون أغسطي حتى في ظهري فاردت ان أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت تحيي في مكان ابنك فأمرت أنك فسألت أو فسأت الإحداث أن الله عليه وسلم. هذا علي عيد تحته وفاق نجس الله عليه السبب كيف؟ إيه هم يقول إليه إسأل أنا عرصان عرصان لا أفستحلوك لا, لا حرج إنه من الله حرف الجرار. لكن لو واحد لا سأل غيره ولا حتى ما تجرأ أفتحها مع جميل. ولا مع صديقي ولا مع الشيخ ولا بالهاتف ولا بالرساله ولا ابدا فهذا لا يكون حياء حرام الحياء لا ياتي الا بالخير وهذا هذا الذي يفهم انه يستحي جلب له الجهل بالسوء فهذا ليس بخير إذن ليس هذا بخير فهذا الخجل طيب من ياتي له الخجل لك من كتب اللغه او او كتب الفروق او جاحه الحروف التي يدخلها يمكنك المستحيل ان تخطياني عليك اكتب المساله والاسم علي الام طيب اكتب عاليه مع الحمد لله تسمون برمجات طيب طيب الآن نقول هناك فرق بين الحياه والخطيئه الحياء لا يأتي إلا بخير، يعني لو كان حياء فعلا لا يأتي إلا بخير، ولا يصلح لذم الإنسان عليه، لا يصلح لذم الإنسان قال له المستحل. هذا مستحي، هذا حياء، لا الحياء خير، وليس مذمة ولا منطقة وكذلك قد أن الحياء لهم يكون سكرين لهم يكون سكرين سكرين يعني يولد مع الإنسان فطره الله عليه في نفسه كما قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم للأسد قلنا فيك لخلقين في يحبهم الله قلت من هناك قال الحلم والحياة قلت أقديما كان أم حديثا؟ قال بل قديما، يعني معك الأول. قلت الحمد لله الذي جعلني على خلقين يحبهما الله. رواه الإمام أحمد رحمه الله وقال هيكلي رجال ورجال صحيح. لكن قال بقى. قال أيضا إن فيه انقطاع. قال ابن أبي بكر لم يسمع من أحد. ولكن رواه مسلم بلفظ إن فيه على خلقتين يحبهما الله. الحين والانام هذا هو المشهور المعرض الحين والانام ولكن هذا الحين والحياء لكن عليه الصلاه الحياء منذ ما هو بظلم شكري يكون مع الشخص من من صغر يذهبه الله اياه غير مكتسب وهذا من أجمل الاخلاق التي يمنحها الله لها إيه. لانه يقف من الصغر من الصغر الكف عن ارتكاب القبائح والابتعاد عن الشرور ولذلك تجد بعض الناس الذين طبعهم الله على هذا الخلق وهو الحياء ما كان من الصواحف ولا معاهم من الصغر. الصغر ينصر في النعمه. نعمه من النعم ينفيها الله من ينفى. وقد قال عمر من افتهم اختفى ومن اختفى اختفى ومن اتقى وقو. من اتقى الله وقو عذاب. وقال الجراح بن عبد الله الحسني تركت الذنوب حياء 40 سنه ثم ادركني الورع وقال بعضهم رايت المعاصي نزاله يعني قبل ان يراها المعاصي اثام وسيئات تؤدي الى جهنم اول ما أكثر فيها واواجهها في حياته يعني رايتها نزاله فتركتها مروءه يعني كما ما تركها لله لكن تركها من باب ان طبعه يأباها أن طبعه يأباها فاستحالت ديانة النتيجة كانت في النهاية أنها صارت دين عنده ترك المعاصي قال رأيت المعاصي مزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة وهذا فعلا يكون عند بعض الناس طبع من بالنسبة. بالنسبة. لا يمكن أن يفعل فاحشة أو يكشف عوراء أو يشرب مسكرا إذا هو طبع، إذا هذه الغالة وحتى الكلام يعني الشكل والطب ما عنده شب، لأنهم لو تقول ليش لك حتى يمكن عند بعض الكفار، عند بعض الكفار قد يكون عنده الخياء ولا يكشف عمره، ممكن ترى قد يحصل عندهم امرأة ما تذهب إلى قضية رجل، من عنده خياء كترين. فبعض الناس يتركون المعاصي ليس لله ولا دينا، يتركونها للطبع الذي اعطاهم الله اياه. لكن المسلم اذا كان عنده هذا الحياء ولو كان في صغره تركها عيب للعيب مو من للعيب من 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 ففي النهايه يتحول الى طاعه وينوي بشركها وجه الله. اذا فقد في الدين يحول الهيبه، بدل ما يتركها لانها عيب يتركها لانها حرام. بدل ما يتركها لأنه يقول وماذا يقول عن الناس؟ أعيد نفس الكأبة هذا فيقول أتركها خوفا من الله ماذا سيكتب عن الملائكة؟ الكتبة، الحافظون وماذا سأجاز به يوم القيامة؟ فيتركها لله طيب الإنسان إذا كان ولد في مثلا أو أنه ما اكتسب هذا ما كان هذا الشيء عنده في نفسه أو كان قليلا في الحياة؟ للحياة. إذا إباحية ولا فيها حياء ولا فضل ولا ما فيها ما فيها حياء ولا استقراء. فهل يمكن اكتساب الحياء أو لا يمكن؟ هل الذي فاته الحياء فطرة وغنية وجذلة فاتته؟ فقد الامل ولا يمكن ان يكون حيزا او يمكن ان يصبح حيزا ويقتصد الحياه الهواء ليس هناك خلق فاضل ليس عند شخص وعنده مجاهده الا وهو يستطيع التكاليف اذن اي خلق الصبر العلم العشقة، الحياء، الحلم، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، وهكذا، إذن يمكن اكتساب الحياء، يمكن اكتساب الحياء، كيف اكتساب الحياء؟ اكتسب الحياء. الحياء في مسألة مهمة وهي معرفة الله ومعرفة في عظمته وقربه من عباده واطلاء عليها هذا واحد ما عنده حياة أبدا لكنه إنسان مؤذر على الدين فقلت له يا أخي تأمل أن الله ناظر إليك مصنعا عنه ورسول يعلم ما تعمل وما تخفي وما تعمل ويعلم خالق العين وما تختفي فماذا هل تفعل شرا؟ أو أنك تستحي من الله من الشر؟ وإذا وصل نفسه على هذا المعنى كلما أراد أن يفعل شرا تذكر أن الله مطلع عليه فيستحي من الله، بل يستحي من الملائكة ربما، ما يكون بعض المستحي من الملائكة كلما أراد أن يفعل معصية تذكر أن هناك ملك عن شماله نفسه المعاصي فلما أراد منها المعصية قال ماذا في ماذا سيذكر الآن الملك في صحيفتي؟ هذا الملك الآن ينظر إليه يوصل عليه ويراني الملك. حياتي مثلًا استحياءً من الملك. وبعضهم قد يمر نفسه أيضًا يمرن نفسه بطريقة أخرى مثلًا يقول لو كان مثلًا طالب علم أو يدرس عند شيء أو عنده قدوة أو يربي فإذا جاءني في المعصية تخيل نفسه مع هذا المربي أو مع هذا القبو أو مع هذا الشيء، تخيل نفسه هكذا أو اتحى من إخوانك قال لو يعلم إخواني لو يعلم إخواني ما حالتي لذنبوا في وتركوني لذنبوا في وتركوني فأنا إذا ما ينصحني أفعل أكون معهم على خير وأفعل في الشر أفعل في الخفاء الشر إذا أنا تركت تركتهم بهذه الطريقة تتجه الإنسان الحياة لكن أعظم شيء أنه يشعر أنه يحرق يعود نفسه للإستحياء من الله، إنما أراد أن يعني يفعل شرًّا تذكر الله فاستحيا منه ترك المعصية. هذا هو الطريق في الحياة. هذا هو الطريق. اكتسب الحياة من هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصية لأحد الصحابة لا أن تفتحني من الله تعالى كما تفتحني من الرجل الصالح من قولك تفتحني شجالك يعني يقرر منها الشيء يقول أنت أظن الآن أن تفتحني من الرجل الصالح أمامك تفعل هذا الشيء إذا كانت شرع المعقلة أو لا تفعل طيب هل كان الله عز وجمعك ويرابك استحي منه كما تستحي من رجل صالح من هذا للتقريب لا ينبغي ان يستحي من الله اكثر مما يستحي من الرجل الصالح حق الاستخلص؟ حق الاستخلص؟ عليه الصلاه الاستحياء حق الاستحياء جاء تعريفه في الحديث استحي من الله حق الحياة من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الراس وما وعى والبطن وما حول وليذكر الموت والدنى ومن أراد الآخرة تترك ذينك الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد اتحذان من الله أن يحفظ رأس لما وعد ما هو الأشواء التي في الرأس من أجواء الرأس من هين البصلين فبسا احفظ الأشواء التي في الرأس لا تنظر الى محرم ولا تصف محرم ولا تشرب محرم ولا تذوق محرم. نعم؟ احسب الراس والنفس والبطن وما حوى. احسب البطن يعني لا تشرب فيه حرام ولا من للطعام. احسب البطن وما حوى. وتذكر دائما الموت والظلى والعظام وهو رميم وثناء الاجساد فان جسدك سوف يبنى وعظامك ستنخر و عيونك فتكون واتذكروا بها. واترك الحياه الدنيا ولا ترد ولكم الدنيا هينوك الى ما نفعنا به منه الازواج منهم زهره الحياه الدنيا ويغفرها الجنه ولست ربي كخير ابدا فاذا فعلت ذلك فقد وصلت الى مرتبه الحياه وحققت مرتبه الحياه. ايضا طريقه اخرى لابتسام الحياه. طريقه اخرى لابتسام الحياه. أن تتفكر في نعم الله عليك، يعني مثلا يعني أعطاك الله سمعاً وبصراً، هواء، غنياً، معافى، صحة، غيرك لا يمشي مكلوم، لا ينظر